0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Roberta Comunica. Eu me chamo Roberta Psichos, idealizadora deste espaço, onde eu recebo mulheres para conversar de maneira aberta e sincera sobre assuntos do nosso cotidiano, para que você se sinta acolhida por nós e saiba que aqui tem sororidade, sim. E a maternidade é uma caixinha de surpresas. Podemos idealizar o filho desejado, adotar todos os cuidados possíveis durante a gestação, mas a verdade é que não temos controle sobre o que vivemos ao lado deste serzinho novo que colocamos no mundo. Hoje eu recebo uma mulher muito especial. Ela é mãe da Mari, de 21 anos, e mãe do Vicente, de 4. É jornalista, assessora de imprensa, produtora de conteúdo, e neste momento optou por empreender em outro segmento, para ter mais tempo para dedicar ao seu pequeno. Ela criou a Eco Espaço Saboaria. Boaria, Marca de sabonetes, sais de banho, escalda-pés e home sprays deliciosos que você encontra no Instagram ecoespa Saboaria. Tem uma leveza e delicadeza na fala e nas atitudes que eu admiro muito. E vocês vão notar tudo isso na voz super suave dela. Hoje, a maternidade atípica direcionou a sua vida para a busca do bem-estar do Vicente. E essa jornada despertou o desejo de compartilhar um pouco do que já aprendeu até aqui. Seja muito bem-vinda ao podcast Roberta Comunica, Karen Souza.
1: Olá, muito obrigada. Já comecei emocionada, não posso chorar, não posso começar o podcast chorando. Então, mas me senti muito acolhida aqui nesse nosso espaço virtual. E eu não gosto de chorar em público mesmo que seja por algo. Eu fico muito feia chorando. Mas muito obrigada, muito obrigada por essa acolhida. Eu quero falar um pouco da minha história hoje e também quero através disso ajudar outras famílias, né? Outras famílias que estejam passando pela mesma situação que eu, seja aquelas que estão descobrindo esse mundo autístico, agora, esse mundo atípico, né, ou as famílias que já estão há mais tempo e ainda não estão conseguindo estar, né, estou aberta a fazer esse, esse, essa introdução, né, ao mundo atípico E, gente, já quero
0: dar um spoiler aqui, além desse podcast que a Karen topou participar, ela também vai ser a nossa colunista no site Roberta Comunica, que está nascendo nos próximos dias, nas próximas semanas. Eu trago para vocês essa novidade e já recebi o primeiro texto dela e está tão lindo, gente. Então, vai ser uma jornada maravilhosa. Então, como a Karen colocou, eu vou introduzir um pouco sobre o assunto de, que vai pontuar muito da nossa conversa hoje. O transtorno do espectro autista, popular autismo, é um distúrbio do desenvolvimento que acomete em média uma a cada 59 crianças e de cada cinco casos quatro são diagnosticados em meninos pode ser classificado como leve moderado grave de acordo com a intensidade dos sintomas problemas na comunicação como dificuldade na fala e na expressão de ideias e sentimentos no contato visual na socialização e no comportamento são sinais de alerta de que a criança precisa de um acompanhamento especial. Pois bem, Karen, tu já tinhas experimentado a maternidade com a Mari, que está hoje, então, com 21 anos, uma moça linda, e no outro momento da tua vida. Como foi a decisão de ter mais um filho agora?
1: Sempre foi um desejo teu? Uh, Roberta, na verdade, eu não tomei essa decisão. Simplesmente aconteceu... Eu não tinha o desejo de ter outro filho. Tive há mais tempo atrás, porém, aí eu já estava com uma certa idade, né? Eu tive o um Vicente com 38 anos, né? Então, assim, é... não pelo problema da idade, mas a questão que eu já tinha uma filha com 16 anos quando eu fiquei grávida. Então, assim, depois que tu já tem um filho adolescente, é muito difícil ter um bebezinho, né? Que vai novamente precisar do seu tempo, do sua disposição. É, então eu, não era meu objetivo eu já tinha uma grande possibilidade de ser sério conforme minha médica né, que me atendia na época porém mesmo com essa possibilidade eu fui fazer uma bateria de exames para implantar o Dil. e foi nessa bateria de exames que eu precisei fazer o teste de gravidez e no teste de gravidez para mim é grandíssima surpresa, deu positivo eu não estava esperando Uh, eu tinha um que outro sintoma gestacional, mas como era muito diferente da gestação da Mariana, é, eu não percebi que era um sinal de gravidez. Eu tinha dor no seio. É, quando alguém me abraçava, assim me apertava. Inclusive eu marquei médico por conta disso. Eu marquei médico <risos> para ver, né? Se tinha é um problema e tal. Só que antes de ir ao médico, então eu fiz fiquei teste de gravidez para poder fazer uma mamografia e deu positivo, e aí minha vida já virou de ponta cabeça bem rapidinho, e como nós, né, mulheres, a gente tem essa capacidade de se readaptar em qualquer situação, eu logo já, é, já me senti mãe novamente, já, já me readaptei, né, já a minha cabeça parece que virou a chave na mesma hora, que saiu o teste e pronto, vou ter outro filho. <risos> Caso encerrado. né Então, assim, foi bem rápido. E com a Mariana foi assim também. Só que foram tempos diferentes. Eu fui mãe solo com, com a Mari, então foi uma experiência muito diferente e eu era bem mais jovem. Tinha mais disposição física, porém tinha menos experiência e menos maturidade para todas as questões da maternidade. Com o Vicente foi ao contrário. Eu tinha menos disposição física, eu já tinha mais de idade, mas eu tinha uma maturidade que eu gostaria de ter aos 20 anos. né? Uma outra, Um outro olhar sobre a maternidade, uma outra é, disposição para cuidar da criança, que não é o físico, mas a, a questão emocional, assim, né? saber que aquela criança precisa de mim, mais paciência, né? E é mais difícil, assim. Então, com a idade, eu já tive mais paciência. Não sei se é para todo mundo, assim, eu acho que não. Mas aí já tinha mudado muita coisa na minha vida. Então, assim, a, a notícia de que eu estava esperando um bebê, ela foi muito tranquila. A gente foi um não tinha filho e ele queria muito. Ele queria muito e a gente recente tinha ido morar junto. Eu acho que o universo... Estava fazendo todas as vontades dele, porque era o objetivo dele ter um filho naquele momento. E ele conseguiu, <risos> com a minha ajuda. Então, assim, deu tudo muito certo, como ele gostaria que fosse, né? E veio o Vicente, já está aí com quatro anos. ele Depois descobrimos que ele é autista, né? E tem, então... Uh, a minha vida aí sim, mudou completamente o rumo, mudaram os valores, tudo mudou, a minha família mudou, não só meu núcleo familiar de marido filhos, minha mãe, minhas irmãs, tios, primos, todo mundo é, mudou alguma coisa a partir da experiência que nós estamos tendo, porque é a primeira criança autista da família que a gente saiba, né, que tem um grau de autismo, então, é... Todo mundo, assim, que participa né, do, da convivência com ele, pode mudar em alguma coisa, pode observar coisas. E, graças a Deus, muito respeito, muito carinho, assim. É, nesse ponto, eu não posso me queixar nem um pouco. E me
0: chamou muita atenção, fazendo a pesquisa para a nossa conversa, que o autismo ele é extremamente frequente. Uma a cada 59 crianças... Tem né, algum nível de autismo?
1: É, como tu falaste, né, uh, uma em cada 59 crianças que nascem hoje são, né? estão dentro do transtorno do espectro autista. É, esse número ele vai aumentar. Uh, nós já sabemos que existem muitas pesquisas de fontes oficiais, né? fontes médicas, uh, enfim, dos estudos mais avançados que tem hoje. E... Num prazo assim, de uns 30 anos, uh, provavelmente quase metade das crianças que vão nascer, elas vão estar dentro do espectro. As causas ainda não se sabe muito, mas é, existem duas suspeitas fortes né, para uma criança ter autismo e uma das principais suspeitas é genética. Tem muitos estudos hoje realizados por geneticistas que apontam que sim, que pode ter. Inclusive, muitos médicos, eles pedem um exame genético, que aí não é só para ver autismo, é para ver qualquer síndrome uma criança possa ter, N, N problemas diferentes, né? Então, assim, por isso esse assunto, ele se faz cada vez mais necessário, né? Que a gente possa falar, possa divulgar informações de qualidade, porque a gente vai, quem ainda não conhece um autista vai conhecer. O teu filho, por exemplo, se ele ainda não teve um coleguinha autista, ele vai ter em algum momento. né, E as outras crianças que estão aí com dois, três anos também vão ter colegas. O meu filho, ele tem dois colegas autistas. Então, assim, tu vê numa turminha só, três crianças de quatro anos. Então, assim, é, é importante a gente conhecer basicamente os sinais, porque o quanto mais cedo. Uma criança for diagnosticada, melhor ela vai se desenvolver. Existe uma idade, assim, que chamam de idade de ouro, que vai até os quatro anos. Então, até os quatro anos, que é uma questão é, neurológica, né? É quando ocorre a primeira poda neural, ou a segunda. Acho que é umas aos dois anos, uma aos quatro e uma aos seis. Essa dos quatro anos, ela é muito importante. Então, assim, até ali, tudo que uma criança aprender, ela vai se desenvolver melhor, até mesmo na vida adulta. Depois, até os seis anos, ainda tem um grande potencial. Agora, aquela criança que começar a ser tratada depois dos seis anos, já fica bem mais difícil dessa criança se desenvolver depois. E mesmo na vida adulta, porque daí ocorre uma grande poda neural, é que desacelera o aprendizado da criança. Então, assim, um autista, como ele tem diferenças, né, neurológico, o cérebro é diferente, ele precisa de muitos estímulos. Né? independentemente do grau, que nem o meu filho, a gente não sabe oficialmente ainda, mas tende a ser grau leve. O que, que, é, o que, que determina o grau de autismo? É, não é a inteligência, não é a fala, não é isso. É o grau de suporte que uma criança precisa. Ou seja, quanto mais autonomia essa criança tem, quanto mais coisas ela consegue fazer sozinha, e desenvolver, menor é o grau. Então, meu filho, ele teve, o principal foi um atraso na fala, né? Ele hoje já fala, ainda com atraso, mas fala. Mas ele faz a coisa sozinho. Ele faz o nescau dele, ele vai no banheiro sozinho, ele pega a água da geladeira, ele sobe numa cadeira e abre um armário e pega bolacha. Então, assim, isso tudo indica autonomia ele conseguiu desfraudar, que muitos autistas não conseguem também ter esse controle, né? Então, assim, é, tudo isso indica que ele vai ter um grau leve. Pode regredir? Pode. Uh, né? Os graus podem regredir? Pode aumentar? Pode também. Se a criança não estiver bem tratada, bem assessorada, com os estímulos que ela necessita, pode aumentar. Então, é por isso que a gente está sempre, sempre, sempre em cima é, sempre pesquisando, sempre estudando, sempre tentando proporcionar o melhor né para que ele possa ter uma vida normal dentro das condições dele que ele possa trabalhar, estudar, morar sozinho, dia quem sabe.
0: sabe que me chama a atenção a gente comparar um pouco as realidades, eu tive com a Camila Rocha, que recentemente né, participou do nosso podcast, a Camila que tem uh, uh, o lábio leporino, né, popularmente conhecido como lábio leporino, ela nasceu com essa, com essa condição, e os dados eles são bem diferentes, a cada 540 nascidos, uma criança tem essa situação, então, Uh, interessante que ela conta, né, na, na fala dela, do, do podcast que nós fizemos, que ela praticamente não, não tinha contato com crianças que tinham essa mesma situação. Né? Muito Sim. talvez também porque ficavam em casa, não tinham contato social, porque a tendência dos pais é proteger muito essa criança, né. Então, Sim. olha que, que coisa, a gente tem um, um número ainda muito maior e como é importante. Né, mães como tu e, e crianças que possam né, lá para frente também se tornarem porta-vozes dessa, dessa condição e para que mais pessoas saibam do que se trata e, e como conseguir inserir essas pessoas na sociedade.
1: Sim, é, inclusive tu sabe que o, o Vicente ele foi diagnosticado com dois anos, né um pouquinho antes dos dois anos ele já foi no Neurologista, mas ele já está agora com quatro anos, né? No, meio, no mês de junho, ele completou quatro anos. E eu, eu e meu marido, nós precisamos de um tempo para processar algumas coisas. Por exemplo, claro, toda mãe posta fotinho dos filhos na rede social, né? Ninguém resiste, eu não resisto, é, é bonitinho e tudo mais. Uh, mas, assim, eu nunca fui de ficar falando... E eu tinha um certo medo de ficar expondo ele numa rede, falando muito dele, da situação dele. É, e depois ele crescer e não gostar disso. Em algum momento ele achar que ele foi exposto indevidamente. É, mas hoje eu processei ao longo desses dois anos né que a gente está lidando com, com o autismo. Eu processei isso. E hoje eu acho assim que como jornalista, que é a vocação que eu tenho, né? que é a profissão que eu exerci desde os meus 18 anos. Eu nunca fiz outra coisa na vida. Né? Agora, agora, resolvi empreender também por causa do Vicente, por uma necessidade. Eu fui empreender em outra área, mas eu ainda tenho. Isso é uma vocação que eu sempre vou ter. né? Então, eu percebo assim, que eu, como jornalista, também tenho essa missão. E para isso, eu também não preciso estar expondo ele, postando um videozinho dele, dizer o que, que ele está fazendo e mostrando. É, coisas relacionadas ao autismo, mas levar uma informação de qualidade para as pessoas. Né? Porque informação hoje em dia tem, na verdade tem. Nem tudo está correto. Outras coisas estão um pouco corretas, mas também tem muita coisa errada. E, inclusive médicos ainda falam muita coisa errada, pediatras. Né? Não são todos que ainda sabem lidar e perceber os sinais de autismo. que são muitos sinais, o espectro ele é amplo demais. Como disse a, a primeira neurologista do Vicente, é, do branco ao preto, tem muitos tons de cinza. Então, assim, é muito amplo. E um autista não é igual ao outro. Então, tu tem que ter muito conhecimento mesmo para fechar um diagnóstico de uma criança, né? Então, assim, hoje eu percebo isso. Eu percebo essa minha missão de levar essas informações e também um desejo meu é levar conforto às mães porque tem momentos muito difíceis que só quem já passou entende realmente como é que é, né? A angústia da espera do diagnóstico, porque não sai na hora. Raramente a criança tem que ter muitos sinais, muito evidentes, assim. Seria, poderia te dizer, assim, um caso mais severo. Aí talvez o diagnóstico venha naquele momento. Uh, mas uma criança com sinais mais brancos é, demora, demora. Fica Hoje em dia é meio que um padrão, assim, fica seis meses investigando. Então, nesses seis meses, a criança já está indo na fonoaudióloga, está fazendo exames, está fazendo um monte de coisas, e a mãe tá e o pai, né a família está angustiada, porque não sabe o que que vai fazer, não sabe como é que vai lidar com isso. É, muitas vezes a criança não fala, que foi o caso do Vicente, né normal o autista tem um atraso na fala e também na dicção, né, e aí tu não sabe se um dia aquela criança vai falar, porque aí no meio desse caminho tu descobre que tem autistas que nunca falam, né, dependendo da condição dele, muitas vezes o lado do cérebro que é responsável pela fala, ele é afetado, realmente pode ter uma lesão, e aí aquela criança ela nunca vai falar. Então, assim, são coisas que a gente não sabe. Aí começa a ter muita dúvida, muita angústia, né? Eu comecei a ter crise de pânico naquele período é, de espera, né? Cheguei a pedir demissão de um trabalho, inclusive, que eu recente tinha iniciado. Mas, para minha felicidade, deu tudo muito certo. Eu pude permanecer lá ainda por um tempo, até o início da pandemia. Então, deu muito, muito certo. Mas é, é normal, é, mães que precisam largar tudo. Né, para cuidar do seu filho autista, porque a demanda é muito grande.
0: E me conta, Guria, como que foi que tu percebeste que tinha algo de diferente com o Vicente?
1: Então, é, no caso do Vicente, eu até um ano de idade, mais ou menos eu achei o desenvolvimento dele muito normal. Ele estava indo numa ótima pediatra, que nós tínhamos muita confiança, e muita gente gostava dela, assim, outras pessoas que eu conheci também, e estava tudo muito certo. E eu tenho uma prima que teve um bebê junto comigo, na mesma época. A filha dela e o Vicente, eles têm 20 dias de diferença só. Então, nós uh, tínhamos muito contato e nós percebíamos que os dois, eles estavam se desenvolvendo da mesma forma, fazendo as mesmas coisas, a mesma evolução. Então, eu não me preocupei, não, não foi visível até o primeiro ano de vida. Porém, quando ele fez um ano, nós mudamos de pediatra porque mudou o nosso plano de saúde, né? Então, aquela pediatra da nossa confiança, nós não pudemos mais ir. E eu fui levando aleatoriamente no outro plano e tudo mais. E assim, não, inicialmente não tinha nada. Ele andou cedo, ele tinha tudo, assim se desenvolveu fisicamente muito bem. Ele sempre teve muita saúde física. Então a gente não se preocupava, ele nunca ficava doente. Só que lá por um ano quatro meses, um ano e meio mais ou menos, eu comecei a ficar muito incomodada com o fato de que ele não falava e ali eu já estava assim nervosa para ouvir aquele mamãe, para ouvir qualquer coisa assim, na verdade ele começou com oito meses a estender os bracinhos para mim quando ele estava no berço e chamava mamãe que era para eu ir lá tirar ele do berço então ele estava se comunicando mas ele regrediu nesse ponto, ele parou de fazer isso e isso me chamou a atenção achei estranho depois eu descobri que autistas é fazem isso mesmo às vezes começam e depois eles regridem na fala né mas até então eu não sabia e aquilo estava me incomodando aí com um ano e oito meses nós colocamos ele numa escolinha e daí eu já estava bem nervosa mesmo eu queria que ele brincasse com as outras crianças eu queria ver se isso acelerava né o desenvolvimento da fala e meu marido não estranhou, achou que não, que não deveria ter nada, e enfim, e na escolinha todas as professoras comentavam que o comportamento dele era ótimo, que não, não viam nada de diferente, e eu pensei, meu Deus, será que é coisa da minha cabeça, porque mãe, né, mãe é, tá sempre procurando, sempre olhando para ver se tá tudo bem, né, mas eu pensava, não pode ser coisa da minha cabeça, porque eu continuava achando que tinha algo errado com esse fato dele não falar, que a minha filha mais velha, Mariana, ela começou a falar muito cedo, ela falou antes de caminhar, e sei lá, com um ano e pouco ela falava tudo. Então, eu, não tava, eu ainda não estava conformada com aquilo. Ainda pensei, bom, minha mãe teve quatro filhas, ela não percebeu nada até agora, não falou, ninguém da família falou. Aí... Eu já estava assim, né, enfim, sempre em contato com a escola para saber, e nesse meio tempo, um mês depois que ele estava na escola, a minha irmã do meio, então, criou coragem de me comentar, que, de me perguntar se eu não percebi nada, que ela achava que ele tinha, precisava ir no médico, porque esse atraso de fala talvez não fosse normal. E, e também me chamava a atenção, além do atraso na fala, que nós chamávamos ele e ele não virava a cabeça, ele não olhava para a gente. É, raramente ele olhava, mas ele quase nunca assim obedecia esse comando, ao chamado. né? A gente chamava Vicente, ele não olhava, ele continuava brincando, fazendo o que ele estava fazendo. Então, a minha irmã comentou que a nossa mãe também estava preocupada, ela também já tinha percebido isso, ela também achava que isso era um sinal de algum problema. Só que ela ficou constrangida e com medo de me falar, não sabia a maneira né, de abordar o assunto. Enfim, tinha medo que eu não aceitasse, mas eu aceitei muito bem, porque eu também estava preocupada. Né? E já estava achando que era coisa da minha cabeça mesmo, que ninguém mais percebeu, só eu que percebi. Então, até por uma sugestão da dona da escolinha, onde ele estava, ela tem um filho surdo, né, ele tem uma surdez, ele tem pouquíssima audição, acho que 10 ou 20% só da audição, já nasceu com essa deficiência. Aí ela disse para mim assim, não, cara, quem sabe ele pode ser surdo, tu precisa fazer uma audiometria, porque os surdos, às vezes, eles, com a vibração do som, eles viram quando tu tá falando mas não escutam, então ela disse que vai ter que investigar várias coisas, vai ter que ir em vários médicos para eliminar algumas possibilidades. Então o que, que eu fiz? Eu voltei lá naquela pediatra de confiança que atendia ele no primeiro ano de vida, falei sobre isso, ela já me deu uma, a requisição para fazer um exame de audição, que não é uma audiometria, é um exame mais profundo, que se chama Bera, toda mãe de autista conhece. É um exame que mede os canais auditivos, ele é bem, bem complexo, né? E ela falou que era para marcar esse exame e já marcar neurologista. Ela disse assim, ele tem alguma coisa. Ela disse, eu não sei exatamente o que é, ele pode ter hiperatividade, porque ele estava bastante agitado. Depois eu descobri que ele não é hiperativo, ele só era assim na minha presença mesmo, né? Ela disse, e não pode descartar algum grau de autismo. Então, ali, já acendeu o meu alerta, eu saí dali, já fui marcar. Aí, conversei com meu marido, aí, o que, nós, o que nós decidimos, conjuntamente? A gente já tinha visto na internet, em vídeos que as pessoas compartilham nas redes sociais e tudo mais, é que é muito difícil chegar a um diagnóstico. Que às vezes a gente fica pulando de médico em médico, um fala uma coisa, a gente não acredita ou não confia naquele diagnóstico por algum motivo, aí outro médico fala outra coisa e aí aquilo vira uma saga. E um colega dele de trabalho comentou que tem um filho autista, ele já é adulto e então ele foi numa médica, ele escolheu uma médica que era referência, era muito boa, neurologista, Uh, entendia muito de autismo, ele levou lá e foi ela que conseguiu diagnosticar o filho dele naquela época. Bom, pegamos o telefone dessa médica, então decidimos assim, vamos pagar particular, um bom médico, para a gente não ficar com dúvida e nem fazendo o tratamento errado, né, a gente ter uma segurança até mesmo emocional. Então marcamos essa médica em Porto Alegre, levamos lá e ela fez, realmente valeu muito a pena, valeu a pena, ela fez uma consulta que durou quase uma tarde inteira ela fez muitos testes com ele muitos é todos assim baseados em jogos né para ver se ele ia conseguir cumprir uma tarefa depois outra tarefa depois outra uh, ela avaliou o equilíbrio dele para ver se ele tinha algum problema na motricidade ela depois fez uma longa entrevista conosco é, ela perguntando tudo não só da gestação não só a e do pai dele, ela perguntou de toda a família se alguém tomava remédio, se alguém tinha algum tipo de problema, TDAH, qualquer coisa. Tudo ela quis saber: depressão, qualquer problema de ordem mental, de saúde mental, ela anotou tudo. Ela fez um assim, quase um livro de todas as coisas que ela anotou sobre a nossa vida. E a partir daí, ela nos pediu então seis meses de investigação. Uh, mas deu a suspeita na hora. Ela disse que ficou em dúvida entre autismo e transtorno de fala, que é um outro transtorno, que é bem diferente, mas que também afeta profundamente a fala. Porém, ela já foi mais favorável ao autismo desde o início. Em função dele não olhar nos olhos, dele não atender quando era chamado, ela foi mais nessa linha. Mas, enfim, ela pediu duas sessões de fonoaudióloga Uh, durante seis meses, duas sessões semanais. Então, durante seis meses, nós íamos toda semana, duas vezes por semana, na fonoaudióloga com ele. E durante esses seis meses, então, ela já foi nos explicando, é, sinalizando as questões que ela estava vendo relacionadas ao autismo, a forma como ele brincava, a forma como ele pegava um carrinho, um brinquedo, uh, tudo, né ela foi percebendo. Ela foi percebendo e já foi sinalizando. Ela não quis falar assim, abertamente, né? Porque ela não pode fazer o diagnóstico. Mas depois desses seis meses, ela mandou, então, um relatório para a neurologista. Então, já saímos de lá com esse laudo. Né? Ela fez um laudo muito completo, uh, explicando todas as características dele ali, que ela viu. E então, vem o CID, né? Que é o Código Internacional da Doença. Né? O autismo, ele tem muitos CIDs. Tem muitas, é, vamos dizer assim, muitas conjugações do CID, né? O, o do Vicente é o autismo infantil, mas tem, depois pode ir mudando ao longo da vida, né? Mas uh, tem muitos, muitos tipos, né? Tem dentro do espectro, pode ter muitas comorbidades, muitas coisas. Para nossa sorte, ele não tem nenhuma comorbidade. Realmente, o grande prejuízo dele está na fala, eu também não tem um problema cognitivo, né, e ele começou depois a se desenvolver muito, hoje ele fala, não fica conversando, mas ele fala tudo o que ele quer, fala todas as palavras, então assim, isso já dá um alívio muito grande na gente, a gente conseguir se comunicar melhor com ele, entender o que que ele quer, de verdade, né, então assim, o é, coração de mãe é, é assim, é uma coisa tão comum para tanta criança e para gente, o simples fato do seu filho falar que ele quer uma comida, por exemplo, eu quero chocolate. Nossa, é incrível ele poder me dizer né, em palavras o que, que ele quer. Né? Para nós, cada, cada pequeno passo é uma conquista muito grande, muito mesmo. A felicidade nas coisas mais simples.
0: Me diz uma coisa, Karen, como que mudou a tua rotina, mudou a rotina de vocês, então, desde que houve o diagnóstico, e, e como vocês convivem com, com essa situação, como é que é a rotina de uh, atividades do Vicente, me conta um pouquinho como que ficou a tua vida a partir, então, né, desse diagnóstico.
1: Sim, a minha vida mudou completamente, por aqueles Aquelas coincidências que o universo traz para ti naqueles momentos da tua vida que parece que é aquilo mesmo que tu precisa, né? No, na primeira metade da vida do Vicente, né, até o momento que ele foi para a escolinha, eu não estava trabalhando. Eu sempre tive muito trabalho. E um pouco antes dele nascer, já começou a ficar mais escasso o trabalho, mais escasso. Então, aquele período também foi de muita observação. Talvez por isso que a gente tenha tido, a, a, assim, esse alerta de levar ele bem cedo para o médico, né, para investigar. Então, com isso a gente já não perdeu tempo. Ele está dois anos fazendo terapias de forma muito intensa e eu não estava trabalhando. Porém, quando ele foi para a escolinha, poucos meses depois eu consegui um trabalho. Ai, eu estava assim super feliz, transbordando felicidade. Estou voltando para minha área, estou voltando ativa, me sentindo assim útil, né? Ah, meu lado profissional de novo a mil. Fui trabalhar, então, numa empresa de assessoria. E dois meses depois, eu não estava mais aguentando. Porque, assim, é, no início, quem tem esse apego ao trabalho, como eu sempre tive, a gente quer dar conta de tudo. A gente acha que vai dar conta de tudo, não, tranquilo. Eu ouço muito falar de mulheres que têm filhos autistas, trabalho, tem um monte de trabalho, dão conta de tudo. Daqui a pouco eu vi que eu não ia dar conta de tudo tinha noites naquela época que ele acordava e não dormia, às vezes acordava tipo às duas da manhã e aí ele achava que era dia muitos autistas têm essa questão do sono de ser um sono complicado ele achava que era dia e ele queria ficar acordado e aí ele queria ter vida normal ele queria levantar, ele queria ver desenho e então assim, essas noites mal dormidas, no outro dia tem que acordar muito cedo para estar em outra cidade muito cedo é, e trabalhar oito horas começou a ficar muito complicado e aí eu tava na angústia de saber do diagnóstico que ainda não tinha aí eu comecei a ter muita crise de pânico começou a ficar muito difícil aí com dois meses uh, de trabalho eu pedi demissão né? chamei meu chefe do ano empresa falei, olha, me desculpe eu não tô dando conta é, eu cumpro o horário, mas tá muito difícil para mim fazer isso né tá, tá ficando assim impraticável e para minha surpresa ele falou para mim assim, não teu filho é autista, é, mas então eu vou fazer um horário especial para ti, porque eu tenho um casal de amigos que tem dois filhos autistas, e eu sei como é que é. Ele disse então assim, ó, tu trabalha, tu vai trabalhar em, em alguns momentos em casa, porque aí tu não precisa vir cedo para cá, tu pode dormir um pouco mais, tu te organiza com ele. E aí, trabalhando de casa é mais confortável para ti. Nossa, e aí ele fez um horário tão maravilhoso que eu não tive como negar. Aí eu segui trabalhando lá. É, fiquei um ano lá, que foi até a pandemia. Depois, na pandemia, infelizmente, essa empresa fechou. E aí não era momento também de achar outro trabalho. E aí não tinha escolinha. Né? A escolinha ficou vários meses a fio, fechada, sem autorização para funcionar. Então, naquele momento, eu me vi com ele em casa, 24 horas por dia, 7 dias por semana, é, integralmente né, sendo mãe, e o que, que aconteceu? Uns dias antes da pandemia, eu fui ver uma, um atendimento para ele na PAI, aqui de São Leopoldo, que eu descobri que a PAI tem uma equipe maravilhosa, um tratamento maravilhoso, que é referência. Coisas assim, o atendimento deles não se acha no plano de saúde, por exemplo. É uma equipe multidisciplinar maravilhosa. E descobri que eles tinham esse atendimento para autistas e fui lá uns dias antes de estourar a pandemia. E depois eles me chamaram e aí, na pandemia eles começaram o atendimento. Então, assim, é faço questão de falar porque muita gente não sabe também. Foi lá que o Vicente se desenvolveu. E aí ele começou a fazer uma terapia lá duas vezes por semana, no início, porque eram menos crianças, né? Meses depois aumentaram o número de crianças, então diminuiu para uma vez por semana, mas assim. Esse um ano que ele ficou dentro da estimulação precoce, que é o projeto que ele participou, ele, eles me ajudaram, eles me ensinaram a fazer uma rotina para ele, que todo autista precisa de uma rotina, bem boa, bem, bem legal, é, me ensinaram muitas coisas sobre a questão dos horários da alimentação, me ensinaram a fazer uma rotina de sono que ele não tinha, era muito difícil fazer ele dormir, era uma luta corporal, era assim, quem faz. a gente sempre se revezou, né, e o meu marido, mas quem era assim, ó, o plantão do dia, a pessoa que fazia ele dormir de cabezal exausta, ele queria sair da cama e a gente tinha que ficar botando de novo com a força física mesmo até que uma hora depois ele dormia às vezes duas horas depois então era muito difícil lá eu aprendi a fazer essa rotina e assim, da noite para o dia sem mentira nenhuma a equipe deles é tão maravilhosa tem tanto conhecimento que da noite para o dia com poucas coisas que eu aprendi ele passou a dormir e dormi bem e aí foi fácil, aí a gente ia com ele para o quarto, ele deitava e dormia, e até hoje é assim. Então, assim, é inacreditável, inacreditável, né? Por isso que eu gosto muito de falar da Pai, as pessoas não sabem, muita gente não sabe, e, mas é uma entidade maravilhosa com as pessoas mais qualificadas que eu conheço. Para achar algo parecido, tem que ser uma clínica referência, e são aquelas clínicas 100% particular, que eu hoje não poderia pagar né, porque se eu vou pagar cada profissional que ele vai separadamente, não eu nunca vou ter um salário que chegue para pagar tratamento, que é muito caro, viu, é um bom tratamento é muito caro, então, assim, é, ali, ele se desenvolveu, ali, com todas essas mudanças de rotina e tudo mais, ele se organizou e eu consegui desfraudar ele, eu tava tentando há seis meses e não conseguia, e de repente, com todas essas mudanças, foi automático, ele, inclusive, ele começou a falar, xixi, começou a pedir porque não falava. Uh, nesse período, ele já tinha aprendido a falar papai e mamãe, e era só isso que ele falava. E água, pedia água, e não falava mais nada. E ali, então, ele desfraldou, passou a dormir bem, começou a falar. E a partir dali, ele começou a falar e não parou mais. Começou com poucas palavras. Hoje, ele fala qualquer palavra. né? Fomos treinando a autonomia dele, deixando ele fazer as coisas sozinho mesmo que com muita sujeira, muita bagunça, mas não importa. É, a gente não tem mais, a gente não pode mais se dar o luxo de querer uma casa limpa e arrumada, 100%. Uh, a gente precisa que mesmo que ele faça sujeira, que ele faça o nescavo dele, que ele passe uma geleia no pão, que ele faça as coisas, porque é isso que vai determinar um futuro bem sucedido para ele. Né? Então, assim, aí a minha rotina mudou, fiquei com ele, é, agora ele completou quatro anos, então eu não consegui mais trabalhar, agora quando ele completou quatro anos, é, terminou esse esse atendimento da pai, esse específico que ele estava fazendo, porque encerra aos quatro, e agora ele está fazendo as terapias separadamente, então ele ainda vai lá para ir na psicopedagoga, mas ele faz no total quatro terapias diferentes por semana, então, são quatro dias da semana que eu preciso levar ele para algum lugar. Né? E a escolinha não voltou na sua totalidade ainda, né? Tem um número limite de crianças para estar dentro de sala de aula. Então, como tem muitas crianças, tem dias que ele não tem aula, que ele fica em casa. Então, assim, com é, uma rotina dessas, eu não tenho como ter um emprego na rua. Um emprego normal, CLT, não existe mais para mim tá fora, fora do meu alcance. Pode ser que daqui uns anos eu possa fazer isso novamente, mas por enquanto eu não posso. E só depois que ele retornou para a escolinha, que foi no mês de agosto, é que eu pude finalmente pensar em fazer alguma atividade. Como eu gosto muito de trabalhar, é, gosto de me sentir produtiva, eu empreendi no ramo da saboaria, que também aconteceu por acaso. Se alguém me dissesse Ai, faz um curso de saboaria para fazer alguma atividade, eu não ia fazer. Mas como um dia eu fui fazer algo para mim, deu certo, gostei. É, vi que eu tinha jeito para isso, uma coisa agradável. É quase que uma terapia para mim. Eu comecei a fazer e começou a dar certo. Ainda um pouco devagar, porque eu tenho poucas horas por dia para trabalhar. Né? Mas dentro dessas poucas horas, eu consigo fazer muita coisa. Está sendo muito legal. né bom estar na ativa eventualmente eu faço algum freelancer de jornalismo, mas é que toda aquela energia que o jornalismo precisa, aquele envolvimento, eu não tenho como dar isso no momento. E aí é que chega numa questão crucial que as mães de, de crianças autistas ou com alguma outra deficiência elas passam que é o momento de largar tudo e quando tu percebe que tu precisa mesmo largar tudo, porque às, às vezes demora, eu demorei para entender que a minha vida ia mudar tanto. Eu demorei muito uh, até que eu entendi que meu filho ainda vai fazer tratamentos por muito tempo, pelo menos até uns seis anos, que é né, aquela fase pré-escolar, ele vai ter muita terapia, ele vai ter psicólogo, ele vai ter psicopedagoga, ele vai ter fonoaudióloga, vai ter um bom tempo ainda, uh, provavelmente ainda vai ter uma terapeuta ocupacional. Em algum momento, se ele puder fazer musicoterapia, ele vai ter que fazer, porque também ajuda muito na fala, né? E a fala ajuda na alfabetização, que então, assim, é muito importante. E sem contar que faz uma revisão no neuro uma vez por ano, né? Poderia ser mais, mas ainda bem que não tem essa necessidade. Então, assim, com tudo isso, e o momento mais importante agora, né? Como eu falei lá no início, é até os seis anos até os seis anos tem que enfatizar é muitas coisas para que eles possam aprender mais, se desenvolver mais. Então, quando eu percebi que a minha vida estava mudando radicalmente e foi bem durante a pandemia, eu também já não tava, já estava mexendo com os ânimos de todo mundo, inclusive com os meus, e no meio de toda aquela tragédia eu percebi ainda que eu não ia mais poder trabalhar que era a minha última esperança de ter vida normal, né eu vi, meu Deus do céu agora eu não posso mais trabalhar eu, eu preciso ser mãe, tempo um tempo integral que nunca foi meu objetivo de vida, né, a gente é como tu falou, a gente lá na tua abertura, a gente idealiza o filho ideal, a gente idealiza um filho com muita, não só com muita saúde, tu idealiza teu um filho que ai, vai ser muito inteligente na escola, que vai ser bom nos esportes, que depois vai fazer uma, duas faculdades, não sei, que vai ser bem sucedido, vai ganhar bem. É, isso é antes, né? É antes de nascer, antes do diagnóstico. É, agora, depois do diagnóstico, depois de eu superar essa questão do trabalho, né, da minha relação com o trabalho, o que, que eu percebo, o que a gente quer mesmo são coisas, as coisas que são realmente fundamentais na vida, que não é ter dinheiro, não é ter o um diploma. Ah, se tiver, melhor. E eu vou trabalhar para isso. Eu não sou uma mãe conformada, né, que se conforma com tudo. O ideal, claro, o ideal, hoje, o principal é que ele tenha saúde. E ainda bem, ele tem saúde, ele não tem as comorbidades que o autismo pode trazer. Até agora não apresentou nenhuma. Ele tem. Uh, o lado cognitivo dele não apresentou problemas, até agora ele aprende tudo, ele sabe o alfabeto desde antes dos três anos de idade, ele aprendeu é, memorizando, que os autistas muitas vezes têm essa facilidade de memorização, então ele memorizou vendo um desenho animado, ele tem uma memória fotográfica incrível, ele memoriza tudo, ele já sabe todos os caminhos por onde a gente anda, é, ele sabe o caminho para a escola, ele sabe o caminho para a casa da minha mãe, que é aqui perto, ele sabe o caminho para comer sair ele sabe onde é o açaí, ele adora, ele sabe o caminho do supermercado, ele sabe tudo, ele sabe tudo. E é muito rápido, ele memoriza assim quase que instantaneamente, ele sabe ligar o computador, ele aprendeu muito cedo, ele sabe mexer no celular, enfim, então assim, o lado cognitivo dele é bom, é ótimo, não apresenta problema. Ah, ele sabe contar desde dois anos de idade também, até 20, ele já sabia naquela época e fazia contagem regressiva também, de 10 até 1. Então, assim, são coisas que surpreendem a gente também. Mas hoje, o que, que eu penso? Eu quero que ele cresça como uma pessoa que vai saber ler e escrever, que vai, quando ficar adulto, vai poder trabalhar, que vai poder conviver com pessoas, vai ter essa, né, essa facilidade de conviver com pessoas, que vai saber se comunicar, que vai poder dirigir. E, claro, que daí eu não me conformo só com isso, eu quero que ele entre numa faculdade um dia, sim quero que ele estude, quero que ele tenha um diploma, mas isso já é secundário. Se ele puder ter uma vida independente, onde ele possa se gerenciar, isso, para mim, é a maior de todas as vitórias. E a gente sabe que tem, sim, condições. Existem casos de autistas de grau 3, né, do grau severo, que com muita terapia, regrediram muito os graus e conseguem ter uma vida normal, conseguem morar sozinhos, conseguem dirigir, conseguem ir para a faculdade, né? É que geralmente a inteligência não é o problema deles, o problema são coisas comuns, como trabalhar, <risos> como conviver em grupo. Então, assim, é, essas coisas mais comuns é que hoje a gente está trabalhando muito, né? Para que ele possa, então, no futuro, é desenvolver as outras coisas, as outras habilidades, né, então assim, foi uma mudança muito brusca na minha vida, na vida da minha família, porque imagina, Roberta, que se eu paro de trabalhar, diminui muito a renda da família também, né, então todas essas coisas a gente teve que reajustar, eu dou pouca atenção para minha filha mais velha, que mesmo sendo adulta, ela precisa também, né, em muitos momentos, é, então assim, porque a gente está sempre em volta do Vicente, tem coisas maravilhosas e tem coisas que a gente aprende, mas que também é muito complicado, que nem assim. Ele é fotográfico, né? Ele tem a memória fotográfica, ele é visual. Ele viu um gato subindo no telhado e um dia eu peguei ele subindo no telhado. Então, assim, eu não posso desgrudar o olho dele nem um minuto, porque ele sempre está fazendo uma coisa nova. Ele é uma criança que não quer ficar entediada, então... É, e ele é muito observador, então ele vai fazer coisas que ele observou, né? Ele vai tentar coisas novas, né? Agora ele está um pouco mais mais centrado, mas antes ele não tinha a menor noção de perigo. Então ele ia subir no telhado, talvez ele ia cair. Então assim são coisas que a gente sempre, sempre, sempre tem que estar de olho. É, a mãe de autista é a mãe que não descansa. É a mãe que não pode parar para tomar um banho nem de 5, 10 minutos com a criança ali. Às vezes eu até corro esse risco, mas daí eu vejo que ele está muito concentrado numa atividade, daí eu ponho um desenho que ele gosta muito, ou dou o celular num jogo que ele gosta muito, e daí eu vou no banheiro, porque senão não dá. É, é diferente de quando tu tem um filho sem, sem nenhum transtorno e tu pode deixar aquela criança tranquila que ela fica ali brincando, né? Comigo não é assim, com outras mães também não, né? Então, essas são as diferenças, assim, que a gente vem notando. Mas agora também já passou aquela parte, assim, daquela tristeza de eu não poder estar tá trabalhando no jornalismo, sabe? E como eu encontrei uma outra atividade que eu realmente gostei e continuo dando é, segmento a isso... Eu também estou mais realizada como pessoa, como profissional, mesmo que eu esteja fazendo em poucas horas, mas estou tendo uma profissão, estou fazendo algo. Agora eu vou estrear essa coluna maravilhosa do teu site, Roberta Comunica, e isso está me dando assim, uma vida jornalística novamente, retomando o fôlego, porque eu vou fazer outra coisa que eu amo, que é escrever, e pretendo, se tudo der certo, para o futuro levar as duas profissões. Né, o jornalismo e a saboria Eu quero casar as duas e quero seguir fazendo isso.
0: Olha só como a vida dá voltas imensas e como a gente precisa se adequar a elas e que bom que a gente tem esse, essa capacidade né o ser humano especialmente nós mulheres a gente é muito múltiplas e a gente não tem noção do tanto que a gente consegue né, abraçar e de tanto que a gente consegue se resignar enfim transformar eu te ouvindo falar sobre toda a questão da rotina do Vicente o quanto que tu precisou abdicar de ti mesma dos teus sonhos, dos teus desejos profissionais e mudar a, a perspectiva, experimentar novas atividades como a saboaria, que eu vejo que para ti, além de ser um, um complemento de renda, é uma terapia. Eu queria saber do teu processo de, de transformação para essa mãe, 99% disponível, 100% né, por tudo que tu colocaste, como que foi para te aceitar isso, se tu precisou buscar ajuda também, né, uma terapia? Como que tu reajustou, readecou as tuas expectativas de acordo com as que eram possíveis, que são possíveis para a tua vida hoje?
1: Então, é, vou te falar a mesma coisa que eu falei para as professoras do Vicente. Eu precisar de ajuda emocional, eu preciso, eu tenho certeza disso, só que eu estou priorizando tanto ele que eu ainda não consegui buscar essa ajuda para mim. Isso vai ficar para um segundo plano. É, lá na fase do diagnóstico, é, enquanto ele ainda estava em investigação, que eu tive crise de pânico, eu fui sim no psiquiatra. Eu passei um tempo tomando remédio para a ansiedade. Né? Uh, não consegui fazer a terapia com a psicóloga, que foi um pedido do psiquiatra para mim. Naquela época já estava difícil ter tempo para mim. Mas eu fiquei tomando a medicação e na pandemia também não estava mais trabalhando. Na verdade, assim, foi um momento que eu desacelerei muito. já Em seguida, eu já fiquei sem emprego. Foi muito rápido o fechamento da empresa onde eu estava. Então, uh, eu desacelerei e ali eu não senti mais necessidade da medicação. Eu nunca mais tive uma crise, desde o início da pandemia. Então, uh, eu vejo também que era muito pela sobrecarga. E depois eu fui aos poucos é, me acostumando com essa nova rotina. Hoje a rotina ela tá bastante atribulada, mas eu isso não foi de um dia para o outro também. Durante um tempo estava muito tranquilo. Então agora eu também já me habituei uh, a esse método atual, de quatro terapias por semana. né No início eram só duas, que era lá na PAI. Primeiro teve a primeira a primeira fome eram duas por semana. E depois migramos para a PAI onde também tinha, era duas vezes por semana. E como tu falaste da sororidade, né? nós mulheres temos uma capacidade, é absurdo, é absurda a capacidade que a gente tem, eu nem acredito às vezes que um ser humano faz o que uma mulher faz, né? porque tem coisas que realmente, é... eu não sei se é da biologia feminina, se o nosso cérebro é diferente, eu realmente eu não sei, mas nós conseguimos nos adaptar e conseguimos fazer uma quantidade de tarefas diferentes que geralmente os homens não conseguem, é muito difícil. Já vi homens que conseguem, mas é muito difícil. E para tu ver que não é coincidência que todas as terapeutas que tratam autistas ou outras crianças com problemas parecidos são todas mulheres, é muito difícil. Esses dias, ouvi pela primeira vez falar num fonoaudiólogo, um homem, mas é muito difícil, geralmente são mulheres, para conduzir aquela criança, para explicar coisas para aquela criança, para ensinar toda essa parte, Assim, ela precisa de um refinamento tão grande, que é realmente, para mim, parece uma tarefa feminina. Né? E por isso também que eu não sou, embora eu ache que exista muita desigualdade de gênero, dentro do trabalho, dentro das famílias, eu não me importo de, de assim, a, a mãe largou tudo, sabe? Porque, assim, primeiro que a minha estrutura familiar naquele momento era essa, eu perdi o emprego mesmo, né? Então, assim, era mais fácil para mim assumir. Mas, assim, eu acho que a mãe tem mais vocação. Mesmo com o pai presente, mesmo com o pai que faça, que assuma... Uh, atividades, né, que assuma cuidados com a criança é, e aí não é preconceito meu com o lado paterno mas eu acho que a mãe tem mais vocação mais condições tanto emocionais quanto tudo, tudo a parte assim de entender o que tem que ser feito com aquela criança, eu acho que a mãe faz melhor, então nesse ponto, o início eu passei muitos meses assim Ai, eu me conformava, daqui a pouco já ficava triste de novo, depois eu tentava, sabe? me conformava de novo, pensava positivo, não, estou fazendo a coisa certa, depois eu ficava triste, Ai, por que, que eu tenho que largar tudo? Eu queria tanto estar trabalhando, eu olhava minhas amigas trabalhando, as colegas, né, com trabalhos muito legais, pensei, poxa, eu também poderia estar com o meu lado profissional realizado. Tentei algumas coisas que não deram muito certo também, mas, não, mas até que À medida que as coisas foram mudando E nesse estágio que a gente está hoje dele estar tá com quatro terapias Eu vejo que não podia ser diferente E que o momento é agora O momento é agora É até os seis anos que eu tenho que correr Muito com ele mesmo Depois eu vou continuar correndo Mas não assim né? Então o momento é agora E agora também eu já consigo enxergar Um futuro para mim Que antes eu não conseguia então, nesse momento da minha vida, já com mais clareza mental e as coisas bem encaminhadas com ele, ele já falando e tudo mais, é, eu consigo enxergar um futuro para mim. Eu consigo enxergar que daqui uns dois, três anos, eu vou poder estar tá de novo trabalhando bastante. né? Porque daí ele vai ter uh, outros atendimentos que vão ser dentro da escola. né? Provavelmente, alguns atendimentos é a escola que vai proporcionar. Talvez ele não vai precisar ir na forma a vida inteira, não sei se tem uns oito, nove anos, talvez menos. Ele não vai precisar ir na terapia ocupacional a vida inteira também. É um momento agora específico da infância, né? E talvez nem na psicólogo, né Ele está indo agora porque ele precisou para adaptação na escola. né Algumas questões, assim, que ele ainda não sabe expressar sentimento. Ele não sabe dizer que ele está bravo por exemplo. E aí, se ele fica bravo, ele pode ter alguma reação física. Ao invés de falar, né, externar isso. Então, assim, são coisas que são novas para as crianças em geral, né, e para ele também trabalhar com esses sentimentos. Então, assim, daqui a pouco também não vai mais precisar ir na psicóloga. Então, eu vejo assim que esse é o momento. Uh, hoje eu tenho muita certeza que eu estou fazendo a coisa certa. Hoje eu agradeço a Deus, ao, ao universo, é, por eu estar uh, um período sem trabalho, que foi meu período de observação, de muita observação com ele, porque uma mãe que trabalha muito às vezes não consegue, não consegue ver, tanto que muitas vezes é a escola que chama os pais e fala para levar no médico porque perceberam algo diferente, né? Então, assim é, é muito importante esse olhar da mãe, né? Que tem o um olhar mais atento, né? O, o fato de eu, poxa, tive um período aí que eu trabalhei, que eu me realizei muito, que também foi muito bom. Mas depois veio esse outro período que eu fiquei de novo sem trabalho e hoje eu vejo que isso também foi bom. Porque a Dirce, eu adoro falar dela, é a nossa fono maravilhosa, é a pessoa que quando estava na PAI foi quem nos ensinou e é a minha grande referência para essa questão do Vicente. né Eu pergunto tudo para ela, tudo que eu quero saber. É, o que, que ela me comentou um dia? porque ela sempre ficou impressionada com os saltos que ele deu, porque não são todas as crianças que se desenvolvem tão, tanto e tão rápido. E uma das coisas que ela me falou, né, um dia quando eu estava chateada, né, falei para ela, poxa vida, eu queria ter uma vida normal, eu queria trabalhar, as mães de artista trabalham, aquela coisa. né? Ela disse assim, Cari, o Vicente ele só se desenvolveu tão rápido porque tu está em casa com ele, porque se tu não estivesse em casa, mesmo que ele viesse na Pai, mas ele estivesse, tu estivesse trabalhando oito uh, horas por dia, ou meio turno ou o que fosse, tu não ia poder dar o suporte que ele precisa para se desenvolver, porque é em casa que a criança desenvolve, não é na escola e não é nas terapias, as terapias, elas são o um suporte necessário, a escola é muito necessária para a convivência com outras crianças, mas o que realmente faz a diferença é quando os pais aplicam em casa. Ela disse só que se tu estivesse trabalhando, tu não ia ter esse tempo que tu tem o um dia inteiro tá aplicando métodos, aplicando conhecimento ali com ele, e também quando chegasse em casa, tu já ia chegar muito cansada, daí teu marido também ia estar tá muito cansado e nenhum dos dois ia querer aplicar nada. Então, assim essa convivência intensa, né, minha e do Vicente, ela me deixou muito claro, foi isso que desenvolveu ele. Então, assim, conseguimos com louvor, né, até os quatro anos dele, fazer muito, muito, muito mesmo. né? Na verdade, nós tivemos 11 meses ali dentro da Pai. E nesses 11 meses a gente quase que fez chover. Porque ele entrou lá sem falar, sem olhar nos olhos, usando fralda, Muitas vezes eu tirava, mas daí dava um acidente. Uh, entrou que não obedecia ninguém. Ele não obedecia nenhum comando. E tanto que eu acreditava que ele não, não me entendia o que eu falava. E eu estava errada. E lá ela me mostrou isso, que ele entendia sim. Só que ele estava com a cabeça desorganizada e por isso não obedecia. E ele saiu. Na verdade, ele ainda vai lá. Hoje ele vai na pedagoga, na psicopedagoga né, da pai, que é maravilhosa. Mas quando ele encerrou a estimulação precoce aos 4 anos, ele saiu olhando nos olhos, falando, despraudado e obedecendo todos os comandos. Então assim, isso é uma evolução, que é para um autista isso é muita coisa, não é pouca coisa. Então assim, sou uma mãe de autista, uma mãe feliz e realizada por poder ver o meu filho se desenvolver dessa forma. Fico muito triste mesmo assim, porque a gente, assim, sente a dor das outras mães, né? Então eu fico muito triste ainda de saber que tem mães que não têm acesso. Esse serviço que eu tive ali é, são poucas vagas para muitas crianças na fila, né? Então, mais uma vez, o universo me conduziu ao lugar certo na hora certa, que ele foi um dos primeiros a ser inscritos e por isso ele teve vaga muitas mães não têm, muitas mães dependem do SUS, o SUS não disponibiliza quase nenhuma terapia, às vezes só disponibiliza psicóloga, é, Fono muitas vezes não vai disponibilizar, então assim, outro tem que ter um bom plano de saúde, que muitas vezes não é lá grande coisa, porque disponibilizam poucos horários de atendimento, né por tempo, mas já ajuda, é melhor do que não ter, ajuda muito, inclusive tem serviços que a gente faz pelo plano e Funciona agora, né? Que tá bem, mas muitas mães não têm isso, né? Não têm esse acesso. Uh, o SUS é maravilhoso, mas tem é, é para questões muito específicas, como são as nossas, e exige muito conhecimento. A gente fica muito triste porque tem crianças que elas estão sempre regredindo, sempre regredindo, né? E um dia elas vão se tornar adultas, muito dependentes, as, os pais vão morrer, né? Porque é a lei da vida, né? E ninguém sabe o que, que vai ser dessas pessoas. Então, isso é muito triste. Eu tenho um sonho que é muito absurdo, mas quem sabe um dia se concretize, né? Que todos tenham esse acesso. É, hoje tem muitas leis, né? Ainda bem tem muitas leis é, que garantem os direitos dos autistas, mas tem muitas que ainda é preciso fazer um esforço muito grande para conseguir ter o direito. Então, assim quem sabe um dia com muita informação, todos possam ter uma assistência digna, ter um mínimo de dignidade para viver. Né? Isso é o que eu gostaria para todos.
0: Que lindo! E para ver como, de novo, a providência divina, o universo, né, contribui, colabora para que a gente possa estar disponíveis e possa cumprir essa missão. E eu queria te ouvir dentro do que tu também já trouxe, um pouquinho do que eu já pude ler da tua primeira coluna né, para o site. Tu falaste em muitos aprendizados, e muitas mudanças de perspectiva a partir dessa experiência de ter um filho né, especial. O que você que aprendeu até aqui com a convivência com o Vicente, já que todos os filhos, de alguma maneira, sempre vêm para que a gente evolua, para que a gente aprenda, para nos trazer para o momento presente? Conta para gente o que, que o Vicente já te ensinou.
1: Eu acho que eu voltei para as questões mais essenciais da vida que em muitos momentos eu esqueci né? ao longo da minha vida, eu já tenho 42 anos, então eu passei por muitas fases né? uh, pessoais, profissionais, já tive muitas, enfim, muita bagagem mesmo, porque foram 42 anos bem vividos, né? Então, assim, é, eu voltei para a questão mais essencial, que pode parecer um pouco piegas, mas aquela, aquela coisa assim, ó, o que importa é ser feliz e ter saúde, se tiver saúde, melhor ainda, e mesmo assim, às vezes com pouca saúde, mas sendo feliz, a pessoa ainda né, tem uma motivação para viver, então eu vejo assim que realmente é, o que me importa hoje né, é que as pessoas que eu amo estejam bem, e de preferência que eu também esteja bem, né, me realizo através da felicidade dessas pessoas, e realmente, assim, que o que importa não é teu o filho ter, estudar na melhor escola. Aqui é bom, é, né? <risos> mas se não dá, não é o mais importante. É, ou ter os brinquedos mais legais. Ou, ou, assim, ah, que ele vai crescer, vai ter vários diplomas e vai ganhar dinheiro. Tudo isso é muito legal. Mas realmente o que importa é ser feliz. E quando eu vejo, assim, ele sorrindo né, ele feliz, uh, que nem hoje, né, é, não sei se é coincidência ou não, mas o coleguinha dele que é autista, que tá no, no mesmo turno que ele, toda vez que o Vicente enxerga ele, vai lá e dá um abraço, então assim, eu vi ele abraçando outra criança, só de lembrar que até uns dois anos ele não interagia com nenhuma criança, ele só brincava sozinho, muito tranquilo, ele estava feliz, né? Mas eu tinha aquela dor no peito, assim, de mãe, então eu queria ver ele brincando, né? Então, assim, ver meu filho brincando com outras crianças, uh, ele sendo feliz, as crianças mostrando um acolhimento, né? Uh, isso para mim é o principal. É o principal. E, claro, tá cheio de saúde, corre, pula, né? faz de tudo. Então, assim, eu vejo que não tem nada melhor que isso. Né? O resto é uma consequência. Olha, é, para você ter uma ideia, essa semana bateram duas vezes no meu carro, tá? <risos> ah, semana passada, o carro parado, estacionado, alguém bateu, não vi quem foi, eu não estava lá. E hoje no trânsito também, um carro não viu, que então eu parei para uma pedestre e me bateu atrás. Foi uma batida de cada lado. Então, assim, ó, mas se fosse em outros tempos, eu acho que eu ia estar tá muito triste agora, eu ia estar tá muito chateada, eu ia estar, tá, talvez, com raiva, né? Embora eu sei que a pessoa vai pagar tudo, já está tudo encaminhado, inclusive. Mas, assim, é... hoje eu vejo que, nossa, que bom que ninguém se machucou, que bom que meu filho não estava junto naquele momento né? A gente se volta para outras coisas, realmente para o que é importante. Bens materiais são importantes são, a gente precisa disso para viver. Mas assim, isso aí é o povo atrás. Né? Isso se resolve, isso nada que uma boa oficina não resolva o problema, né? E a pessoa vai me ressarcir também, deu tudo, deu tudo certo, já acionou seguro, tudo mais. Mas assim, então eu vejo isso, é as outras coisas não tem preço, é pagar o um carro, tu trabalha e paga, tu vai numa loja, comprova lá tua renda, sai de lá com o carro, trabalha e paga a prestação, tá tudo certo, agora ser um filho se desenvolver, é, dentro das condições, né, que eu me encontro, que meu filho se encontra, isso é uma coisa assim, ó, que é tanta luta, não tem ideia, é, um dia eu, eu até quero E até mesmo na coluna né Que eu vou escrever, eu quero ir mostrando mais O meu dia a dia É 24 horas de trabalho Eu só descanso quando eu duro Quando eu descanso Porque às vezes eu ele não acorda de madrugada Mas eu acordo Porque eu acho que ele vai acordar E meu corpo acostumou <risos> Meu cérebro acostumou Um certo horário da madrugada eu acordo Para ver se ele está bem Então assim, né, se eu pudesse assim Falar em poucas palavras para ti, que é bem difícil, mas, assim, muitas horas de terapia, muito desgaste, livros que eu li, e quanto mais eu leio, Roberta, mais eu vejo que eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso conversar com os médicos, eu preciso conversar com as pessoas que entendem desse assunto, porque é isso que me traz o aprendizado, né? Eu tô sempre é, dando retorno para Dirce, que é a nossa fono, maravilhosa, porque ela é a pessoa que me ensina a minha referência. Então, é, eu sempre estou dando um retorno, mandando um vídeo dele, dela já me dá mais uma dica, oh, isso aqui ele fez por tal motivo, vamos investir agora em tal coisa. né Ela sempre está me dando um horizonte, uh, me dizendo onde é que eu tenho que investir mais, onde é que é importante trabalhar, que áreas que a gente vai trabalhar. Isso não está ligado só a exercício de fala, Sabe, é muito mais amplo, o desenvolvimento é mais amplo, então outras coisas assim ela pede, desde uma comida que a gente vai fazer com ele, dançar uma música, qualquer coisa, tudo isso influencia. Então, assim, cada conquista dele, né? Como ele abraçar um amigo, que pode ser uma coisa tão corriqueira, tão simples, mas tudo que está por trás disso que a gente já batalhou até agora. É muito incrível. Então, assim, isso para mim é mais importante do que ter um carro, do que outras coisas materiais que são possíveis de se conquistar, né? Para mim, essa é a verdadeira conquista. É uma criança que eu gerei, uma criança que eu pude proporcionar saúde para ela, que eu pude proporcionar cuidados e que hoje, depois de muita batalha e de todos, porque toda a família precisa se engajar, na, nas mudanças da casa nas mudanças de rotina né? e hoje eu vejo essa criança dando essa resposta esse resultado, isso é o que eu aprendi
0: Que lindo, essa é o teu, a tua pauta mais importante da vida, né, amiga? Ah,
1: Com certeza, <risos> com Sim. certeza, essa é a minha manchete. Não
0: tem reportagem mais valiosa do que essa. Verdade. A gente vai entrar agora para o nosso finalzinho de programa, já estamos aí encerrando, já batemos uma hora de papo, porque tem muita coisa para a gente falar, tem muita coisa para a gente esclarecer, e que legal ouvir a Karen tão envolvida, né, Karen? Tu te tornaste uma pesquisadora, uma especialista quase que no assunto. E, e é assim que as coisas vão, vão te levando, vão te direcionando. E que bom que tu és jornalista. Eu,
1: Eu acho... tô esse caminho e a profissão realmente me ajudou. Eu só queria dar um recado, Roberta, para os ouvintes antes de, antes de ir para o final. Que assim, ó, é, é muito normal da parte dos pais ter uma negação quando teu filho sinaliza um problema e muitas vezes os pais notam sim mas não admitem que percebem porque isso é do ser humano negar problemas é do ser humano mas o que eu gostaria de deixar assim a mensagem é para os pais se despirem de, dessa negação e avaliar uh, e também tentar entender mais estudar mais para poderem assim, direcionar seu filho, porque assim, ó, uh, aqueles velhos conceitos, como a criança que não fala é preguiçosa, não está te olhando porque não te obedece, é, não é verdade, não é verdade. Eu estou sempre lendo algum livro sobre autismo, estou sempre estudando alguma coisa sobre o cérebro humano, embora eu não seja médica, eu tenho bastante conhecimento. Assim, ó, uma criança de dois anos que não fala, que não fala pelo menos duas palavras, que não chama o pai nem a mãe, ela precisa ser avaliada por um médico e o quanto antes é melhor. E hoje em dia, a medicina avançou muito, é possível detectar o autismo, em alguns casos até mesmo em bebês menores de um ano. Dependendo do grau, fica bem evidente os sinais. Mas em casos mais leves, como o do Vicente, com menos de dois anos, nós detectamos e poderia ter sido mais cedo se eu tivesse levado ao neurologista mais cedo. Então, eu gostaria de passar esse recado. assim: É melhor pecar pelo excesso do que pela falta. E isso pode ser uma negligência e atrapalhar o desenvolvimento da criança. Então, assim, o autismo ele sempre vai existir. A criança, ou mesmo o adulto, não vai deixar de ser autista. Mas, justamente por isso, ele precisa de recursos, ele precisa de terapias, ele precisa de estímulos que têm que ser orientados. Então, assim, que os pais levem no médico. A criança que não fala, uma, assim, ó, pelo menos duas palavras, tipo, quero água, palavras combinadas com dois anos, essa criança ela tem algum problema. Porque, assim, a comunicação num ser humano que não está dentro do espectro, ela acontece de forma natural. Tu querendo ou não querendo, tu aprende a se comunicar. Uh, tu vai olhar uh, o copo d'água e vai pedir água, vai apontar é, vai pedir algo que tu quer, vai olhar para a mãe, aquela criança que é pequenininha, está mamando, está encarando aquela mãe com aquele olhar, quase como um exorcista, assim, virando aquela cabeça. Isso é o que uma criança normal faz, e o Vicente não fazia isso. E eu, eu notava isso, só que naquela época ele era muito pequeno, ele não me encarava. E, e a criança te encara como se fosse sugar a tua alma pelos olhos é né? uma coisa assim incrível né? tu, acho que tu já amamentou, tu deve saber eles te olham muito e ele não fazia isso mas até então era só isso né naquela época mas assim, então que os pais desconfiem que fiquem atentos que não tenham medo de levar o, o diagnóstico, ele não define uma criança nem o que ela vai ser no futuro né existem muitas melhorias muita qualidade de vida mas essa criança ela precisa até porque ela entra em sofrimento, se daqui a pouco a gente não consegue fazer ela se comunicar ou a gente não consegue se comunicar com ela. Porque em alguns momentos ela quer falar, só que a comunicação, que é uma das áreas mais afetadas, nem sempre é afetada também, mas é uma das mais afetadas, para o autista geralmente ela tem que ser ensinada que é a diferença que para mim para ti não foi. Nós aprendemos sozinhos, é normal, a criança vai aprendendo a falar mesmo que ninguém ensine. Então, por isso que um pai e uma mãe, eles precisam desconfiar. Se a criança não está falando, não é por preguiça. né? Até um ano, um ano um pouquinho, tudo bem, mas não é por preguiça. É normal, o ser humano ele precisa se comunicar e ele aprende de forma involuntária, o autista não. E tem crianças autistas que falam bem, tem, também tem, são poucas, mas tem, não tem nenhum problema de fala, mas tem outros problemas, então, assim, são muitos sinais, mas, assim, ó, tem qualquer coisa que acha estranho, leva no médico, leva no neurologista e pergunta, se não tiver nada, beleza, a vida que segue, e se tiver o tratamento, precisa começar muito cedo quanto antes, então, eu gostaria de deixar esse recado.
0: Está dado o recado é essencial e a gente está aqui para cumprir esse papel também de esclarecer, de alertar, e eu fico muito feliz em, em ter a Karen aqui para a gente fazer isso acontecer. E eu quero entrar, então, no nosso bloco, em que a gente vai falar um pouquinho sobre as dores e as delícias de a gente ser mulher. Eu quero que tu conte para a gente, então, Karen, uma dor e uma delícia de sermos mulheres.
1: Então, resumidamente... Eu acho que a dor é a desigualdade de gênero, né, que é muito grande em ser mulher, é, em função de que tu já deve, provavelmente como eu, ter passado por isso, de ter colegas homens que ganham um salário maior fazendo as mesmas tarefas. Uh, o fato de que muita gente, é, às vezes, não confia no teu trabalho porque tu é mulher. Né? Eu nunca tive problema sem falsa modéstia, sempre tive meu trabalho muito reconhecido, mas já aconteceu de uma pessoa querer dar entrevista para um colega meu porque era homem, foi mais com a cara dele, porque era homem. Ou seja, confiou que um homem faria melhor. Tudo bem, simpatizou com a pessoa até, não, não fiquei lá muito chateada. Mas uh, nesse caso, foi eu, eu percebi que foi uma atitude machista mesmo. Então, assim, nós já passamos por isso muitas vezes, vamos continuar passando, infelizmente, essa é uma dor que ainda bem eu... assim, passa, entendeu? É ruim, mas ok. E a delícia? É, parece mentira, mas eu acho que é o que nos define mesmo como, como mulher, né? Até por uma questão biológica, que é o fato de poder gerar uma vida. É uma experiência inigualável que acho que nenhum homem nunca vai entender, por mais que tente e que compreenda e que admire eles não vão entender o que, que é isso é só uma mulher que entende é uma coisa mágica é, e eu acho que é isso que traz o nosso certo sentido aquela coisa de mãe de tua distância ter aquele pressentimento que o teu filho tá doente o tu olhar para uma criança tu já vê que ela tá diferente ah já vamos levar no médico tem alguma coisa ali isso é só uma mãe que tem né? Só uma mulher. Então, acho que, sei lá, de repente, 1% aí do público masculino possa ter um sexto sentido. Mas eu acho que essa é a delícia de ser mulher. Assim, é, é, tem uma magia, tem uma magia no feminino. E eu gosto muito quando eu ouço falar de ser um sagrado feminino, porque eu acho que sim, o feminino é sagrado. É, eu nunca vi. Um pai andar para cima e para baixo, e fazer um monte de coisa, acreditar quando todo mundo fala que teu filho não vai conseguir o um pai acreditar. É muito raro. Agora a mãe, a mulher, nossa, a gente vê muito, tem mulher que faz isso até com o filho dos outros, né não é só com o seu, isso é do feminino então isso para mim é uma delícia de ser mulher essa irmandade que a gente tem nessa compreensão essa sororidade né adoro essa palavra eu acho isso muito mágico muito realmente essa é a delícia adorei as suas
0: escolhas e a gente vai falar muito sobre o sagrado feminino muito sobre sororidade esse é o espaço para isso e, inclusive vamos receber convidadas especialistas nesses assuntos do sagrado Vamos falar sobre o livro Mulheres é, que Correm com tá os Lobos, que para mim foi também um divisor de águas. Enfim, tem muito papo ainda pela frente. Mas antes de encerrar essa conversa com a Karin, eu queria, Karin, te que tu deixasse contato, então, para a gente ter acesso aos produtos da Eco Spa Saboaria.
1: Ah, tá bom, então. É, o meu Instagram, né, que eu estou trabalhando, é, devagarinho, ele é bebê ainda, que é arroba Saboaria. É, tem o Facebook com o mesmo nome e o meu telefone, que é o prefixo 51, telefone é 98587 0771 Esse é o meu número, o meu WhatsApp, por onde pode me chamar também para conhecer melhor os produtos. E tu também participas de feira,
0: né? Para quem é da região do Vale dos Sinos, quando é que pode Sim. te
1: encontrar e aonde? Mais uma bela coincidência no nível, do universo que caiu no meu colo essa feira. Não, eu não fui atrás, aconteceu mesmo. Uh, a Feira do Alimento Saudável, que é na frente da antiga prefeitura de São Leopoldo. Em frente ali à Igreja Matriz, a Igreja Conceição. Tem ali uma praça onde ocorre a feira. Na verdade, é uma feira de produtos alimentícios, né, orgânicos e tudo mais. E também tem na feira uma parte dedicada ao artesanato, que é onde eu estou, todos os sábados, das 8 ao meio-dia.
0: Perfeito. Então, para quem puder estar pessoalmente conhecendo a Karen, está aí a dica de participar, de lá visitar a Karen, conhecer os produtos e trocar uma ideia também, que eu tenho certeza que a Karen vai abraçar a todos que quiserem tanto experimentar os produtos, como também falar sobre esse assunto que a gente trouxe aqui neste podcast. Então, minha amiga, eu te agradeço demais. Parabéns por toda a tua luta, tua batalha. Eu tenho certeza de que o Vicente é uma criança muito especial e que está com a melhor mãe que ele poderia ter. E tanto agora, como tu já está escolhendo os frutos dessa relação tão linda, dessa dedicação tão intensa, lá para frente também vai ser só alegria.
1: Eu que te agradeço, prazer enorme estar tá aqui nesse espaço. Uma honra ser convidada, fiquei muito feliz. E estou à disposição também para as mães que quiserem saber um pouco mais. É, pode me chamar no meu Instagram pessoal, que é Karen Souza, Pode me chamar no Facebook, Karen Souza. Pode me mandar um WhatsApp. Né? As mães que quiserem saber um pouco mais sobre autismo, tiverem uma dúvida... Eu estou muito disposta a ajudar, até mesmo indicar profissionais uh, qualificados, tá bom? Um beijo muito grande, assim, obrigada a paciência de todos que escutaram até o final, né? Estou muito feliz de estar aqui nesse espaço. Que delícia, muito obrigada então,
0: Karim. esse episódio do podcast Roberta Comunica vai ficando por aqui. A concepção, a produção e a execução são minhas, Roberta Psichos, a edição... É do Eduardo Vicentini de Medeiros, também conhecido como meu marido. E a trilha sonora é de Arthur de Faria. Até o próximo episódio. Um abração!